0: Noite de ceia, noite de da gente é, reafirmar a nossa aliança com Cristo, amém? É, noite onde nós lembramos que a nossa vida tem sentido. E se algum de nós ainda não entendeu isso, que nessa noite os nossos olhos possam ser abertos. Porque às vezes nós esquecemos, o Senhor já fez por nós, nós somos muito rápidos em esquecer as tremendas coisas que o Senhor já fez por nós, quando estávamos no pior vale, nas piores crises, quantos conseguem se lembrar a mão estendida do Senhor, nos consolando, oh glória a Deus, porque é nesses momentos em que Deus se manifesta na nossa vida, nós não queremos passar pelos, pelas crises. A gente, como ser humano, não quer sofrer. Nós não queremos sentir a dor. Nós não queremos passar por dificuldades. Nós gostaríamos que a nossa vida fosse completamente livre de qualquer problema. Essa é a nossa... Ah, dentro de nós, esse, esse, essa, puls, essa pulsão pela vida e, e para sermos felizes. Mas... Se não fossem esses momentos em que nós caímos nas piores crises e nós passamos pelos piores vales, nós jamais experimentaríamos a felicidade e a alegria, porque não saberíamos o que seria. E o Senhor permite coisas em nós, permite coisas na nossa vida, justamente para que a gente venha se fortalecer nesses momentos difíceis e conhecer esse Deus que nós dizemos que queremos em nós. Talvez quando tudo vai bem, a gente não consegue enxergar muito Deus. A gente tem a tendência a se afastar do Senhor quando tudo está tranquilo. Nós temos a tendência a nos afastar de Deus quando o mar se acalma. Quando as ondas sossegam, quando o vento para. Quando o nosso barco está andando em, em águas tranquilas. Nós temos a tendência a dizer, está tudo bem. Eu não preciso. E às vezes terminamos atraindo coisas a nós, justamente porque são essas crises que nos nos chegam a Deus. Então que a gente nunca venha se esquecer. Que sempre quando a gente tiver a tentação de dizer eu não preciso mais, nós venhamos a nos lembrar e dizer a nós mesmos. Eu tô, sou uma pessoa que estou sempre, todas as vezes que eu tenho a tendência a, a, a reclamar de alguma coisa. O frio. Ai, que frio. Ai, esse frio, não aguento mais. Quantos dias de chuva. Todas... A gente tem essa... A gente é assim, né? A gente, quando está calor, a gente reclama, quando está frio, a gente reclama. Então, cada vez que eu tenho tendência, porque eu sou uma pessoa que eu gosto do frio, mas quando é frio com chuva, a mim coloca até de mau humor. Então, começa a ver aquela chuva e a roupa não seca. A gente que é dona de casa sabe bem, né? A gente não sabe mais o que fazer com as roupas. A gente tem criança ou adolescentes em casa... Pior ainda. E aquele fedor que a gente não sabe mais o que fazer e, e a gente precisa abrir a casa para e não tem como. Nossa cidade ainda é... É, não vou, é uma benção <risos> É uma benção mas é úmida. né Então, é, toda vez que eu tenho vontade de começar a, a, a bater boca, a dizer, mas a Tempo, é, não sossega essa chuva, não sei o que, não se pode fazer mais nada, estou cansada. Não me lembro como é que é o sol. Outro dia, quando o sol saiu, eu disse, oh, sol. Quase cantei aquela música do, vê se não me esquece. Porque é, 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 é quase assim, eu preciso, né? a gente esquece do sol nesses dias. Então, quando vem essa vontade de bater boca, eu digo, Senhor amado, obrigada por tudo o que, que eu tenho. Obrigado pela minha casinha, pelo meu chuveirinho quente. Obrigado, Senhor, pelas coisas que tu desses à minha família. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que tu me dás. Porque em todas elas, tu fosse muito bom comigo, eu não merecia. Então termina o bate-boca. <risos> Louvamos a Deus em todo o tempo. E a nossa, a nossa palavra hoje, eu coloquei o título Cidade Maravilhosa, porque eu quero continuar um pouco daquilo que o, a proposta do pastor, nós tivemos domingo passado, nós falamos, o pastor trouxe... Quem lembra da palavra domingo passado? Vou fazer o que nós fazemos na quinta-feira. Quantos lembram da palavra domingo passado? Opa! O pastor começou uma série de pregações sobre o reino, lembra? Que o reino, o que, que o pastor falou? Nem eu estou me lembrando, vocês podem falar. <risos> ah, eu me lembro sim. Que o reino era uma semente e que o, e que o reino era fermento. Lembram? Então, seguindo, seguindo o, que, o que o pastor vem falando sobre o reino de Deus e que, e que é, nós fomos chamados para ser habitantes desse reino... Eu queria seguir falando sobre essa cidade maravilhosa que é o reino. Porque quando nós pensamos em cidade maravilhosa, qual é a primeira coisa que vem no, na nossa mente? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. <risos> nós não somos cariocas e a gente é gaúcho e tem muito orgulho disso, né? Mas quando se pensa em Brasil, para quem já morou não, para quem não é daqui, que é o meu caso, quando nós pensamos e moramos fora do Brasil, quando se fala de Brasil, a primeira coisa que vem à, à cabeça do estrangeiro é Rio de Janeiro. Porque é como se tudo, se, se a coisa fosse tudo igual. Para quem não conhece o Brasil, pensa que a coisa é tudo igual. Depois que tu começa a morar aqui, tu percebe que o Brasil, cada estado é um país. E cada estado tem sua cultura. Mas quando pensamos em Cidade Maravilhosa, vem Rio de Janeiro. Não tem como. E diz a história que a cidade do Rio, do Rio de Janeiro ganhou esse título de Cidade Maravilhosa por causa de um registro de um jornal em 1904, início do século passado, durante o, o carnaval. E diz que, posteriormente, muitos jornalistas e escritores gostaram dessa, dessa, desse, desse rótulo né, sobre o Rio de Janeiro e terminaram, os poetas também, cantores, eh, compositores, seguiram usando o termo para referir-se ao, ao Rio de Janeiro. Mas preste atenção, preste atenção no que eu disse. Diz que essa, esse nome surgiu durante o que? Um carnaval. Durante o carnaval. Porque é outra coisa que marca o Rio de Janeiro, é o carnaval. Associamos, pensamos que o Rio de Janeiro se resume só ao carnaval. As praias, a alegria. Né? Então, carnaval, Rio de Janeiro, é sinônimo de Alegria de belezas naturais, de Cristo Redentor, de praias maravilhosas, de natureza exuberante. O carioca também, que, que é, parece ser muito... É, apesar que os gaúchos é, se resistem a reconhecer isso, né? Mas é, 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 o gaúcho bem é barrista, né? mas é, o carioca é um cara muito extrovertido e muito simpático. Então, não temos, a gente pensa logo em cidade maravilhosa, a gente vincula isso à alegria, à exuberância, a tudo que há de bom dentro do Brasil. Mas só que 1900 anos antes desse termo Paulo, apóstolo Paulo, já fazia registros escritos da cidade mais maravilhosa do mundo. Sabia disso? Ah, sim, isso está escrito lá em Romanos, capítulo 14, você pode abrir sua Bíblia. Romanos capítulo 14, versículo 17. Que é onde está nossa palavra hoje. Romanos capítulo 14. Paulo vem falando aos romanos aos cidadãos, à igreja em Roma, ele vem falando de como nós tínhamos que tratar os irmãos que eram mais fracos na fé, como o irmão que era mais maduro na fé tinha que tratar o irmão que, era, que estava recém começando e que tinha suas fraquezas e que tinha suas dúvidas. Então Paulo deixa claro, uh, ali no versículo 17, ele dá uma, uma, uma ênfase nisto que nós vamos falar hoje, que é a cidade mais maravilhosa, até que o Rio de Janeiro. Pensemos na maior metrópole do mundo, e nós vamos ver que esta cidade não, não se compara. Diz assim, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado, pelos homens por isso esforcemos nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua amém, amém. É, quando nós falamos de reino falamos de uma de um país reino é um lugar reino é um, um um lugar físico específico falamos de um país de um de um de um distrito de um de um território mas quando Paulo se refere a reino de Deus, ele está comparando a nossa fé a, a uma nova cidadania. Ele está comparando, o pastor explicou isso tão claro domingo passado. Porque há uma transformação na nossa mente quando nós entendemos que somos chamados das trevas para a luz. Há, um, há uma nova consciência quando nós Descemos as águas, decidimos nos batizar. Descemos as águas, nos batizamos e saímos daquele lugar com uma nova perspectiva de vida. Nós dizemos: Bom, daqui para frente é um marco onde a minha vida começa a ser transformada e eu permito que essa transformação aconteça. Então, eu. Quando penso que Paulo descreveu ali que o reino não era comida nem bebida, ou seja, não é aquilo que nós fazemos, não é aquilo que nós comemos, não é aquilo que nós bebemos, no jeito figurativo também, porque ele estava falando de que às vezes os irmãos mais novos se escandalizavam, com, por exemplo, com irmãos que bebiam, que comiam coisas consagradas, e ele diz... Tenham cuidado para não ser pedra de tropeço, tenham cuidado com o irmão mais novo, porque o reino não é nada disso. Se a gente vê que se privar de alguma coisa, se a gente vê que sacrificar algo em prol de que as pessoas sejam conduzidas a Cristo, nós precisamos fazer isso. Então, ele diz, mudem a sua cabeça, parem de olhar... A vida, assim como, como, como nós enxergamos. Comecem a enxergar a vida a partir de uma visão de um novo cidadão, vivendo em um novo país, em um novo reino, em outro lugar. Vocês já não pertencem a esse mundo, vocês pertencem a outro lugar. Então, quando eu penso que Paulo ia de, poderia descrever o reino, talvez eu, eu pensaria que a cidade mais maravilhosa do, do existente, é, talvez deveria ser marcada pelo amor. Amor. A cidade mais maravilhosa tem amor. Mas não, Paulo diz assim, o reino de Deus é o quê? O é, que, que diz ali? Justiça. Que mais? Paz. Que mais? Alegria no Espírito Santo. Ele diz que essa é a marca dessa cidade. E talvez porque ele quis ser prático ao falar do amor. Ele não disse o reino de Deus é Amor. Mas porque ele quis ser muito prático quando quis falar do reino de Deus verdadeiramente. Ele quis dizer que amor é uma palavra muito abrangente. E que é também, amor é uma palavra multiforme que pode ser interpretada de diversas maneiras. Cada um recebe amor de um jeito próprio. E cada um consegue demonstrar seu amor de um jeito particular. Porque... Nós vemos assim, por exemplo, o pai que ama, o que, que diz? O que, que a frase diz? O pai que ama, corrige, certo? Mas às vezes o filho não se sente amado na correção. Pelo contrário, ele se sente odiado pelo pai. Mas o pai que ama, corrige. Então amor também é correção, amor também é um tratamento mais duro. Ao contrário do que nós pensamos. E isso faz bem para os nossos filhos. Amém? Então, também nós podemos entender que tem outra frase que nós ouvimos muito que diz: Quem ama, confia, certo? Quem ama, confia no seu cônjuge, nos seus amigos, porque eu amo, eu confio na pessoa que está do meu lado. Mas, no entanto, a gente pensa assim, e nós, principalmente mulheres, nós dizemos assim: se meu esposo, o meu parceiro tem ciúmes de mim, é porque ele me ama. Já não ouviram isso? Ah, não, mas se ele sente ciúme, é porque ele te ama. Nada mais longe do amor, porque quem ama confia. Às vezes ouvimos também quem ama não bate, certo? Claro, quem ama não bate, mas às vezes nós ouvimos em outras em, em, entre linhas nós conseguimos ouvir mulheres que sofrem abuso, que sofrem violência doméstica dizer: "Prefiro que ele me bata a ficar sozinha". Porque isso é muito forte. Então o amor ele pode ser interpretado de diversas maneiras. Nós não podemos colocar o amor numa caixa, e por, isso, por essa razão que Paulo é tão específico. Se, se ele dissesse o reino de Deus é amor, ia ficar uma coisa muito solta. Então ele diz, o reino de amor é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque o amor é uma palavra que se move, é uma palavra que tem ação. E que tem um movimento constante, do contrário ele não se sustenta. Quando o amor não tem ação, ele não se sustenta, ele não se basta. E Paulo deixa esse conceito claramente em movimento, justiça, alegria, paz. São ações, são coisas específicas. Porque nós muitas vezes dizemos que amamos a Deus, mas a nossa justiça é injusta principalmente com os que convivemos, com as pessoas que convivemos, somos injustos. Muitas vezes com aqueles que convivemos e dizemos que amamos a nossa família, nós terminamos, nós mentimos, nós ferimos, com palavras duras, nós nos vingamos. Ah, tu me fez isso? Espera só a próxima vez, porque tu vai levar. E estou falando das pessoas que estão ali com a gente, as pessoas que nós dizemos que amamos. Então, o nosso amor é injusto muitas vezes. Nossa justiça é injusta. Nosso senso de justiça está completamente corrompido. Nós destruímos o amor do outro. Porque a gente... Porque o nossa, nossa justiça é injusta. O nosso amor não tem ação. Ele não se sustenta. Dizemos que amamos a Deus, mas a nossa paz, essa paz que, que Paulo fala que o reino de Deus é paz dizemos que amamos a Deus mas a nossa paz é ansiosa e muitas vezes violenta e aí vemos quantas pessoas em ansiedade 100% ansiosos tudo é ansiedade tudo eu preciso fazer alguma coisa para placar minha ansiedade eu vivo em modo ansioso desde que me levanto até que me deito eu, meu amor é ansioso eu quero as coisas para ontem eu não consigo esperar o tempo do outro, eu não sei andar no tempo do outro, do jeito que ele é. Eu quero as coisas, que elas, as mudanças aconteçam logo. E muitas vezes nos tornamos até violentos. Ah, mas eu nunca bati em ninguém. Mas as nossas palavras muitas vezes batem mais forte do que os nossos punhos. Palavras são, são coisas que são, são, são soltas ao vento e que não voltam, amados. Isso é violência. Nós às vezes achamos que somos muito certinhos, porque não tô... Deus me livre bater, nem no, não bato em mulher, nem com uma flor. Mas aí eu quando abro minha boca para dizer o que eu penso, eu solto aquelas, sabe aquelas palavras que não são nem, nem tão, tão agressivas, mas, mas são... a gente sabe que está ali, que está ali fincando a faca no outro. A gente sabe porque conhece quem mora do nosso lado. Então, a nossa paz, ela, ela, é, ela é ansiosa. Dizemos que amamos a Deus, mas a alegria do morador de rua é mais alegre que a nossa. O mau humor, muitas vezes, nos domina, grande parte do dia. Aquilo que eu terminei de falar do tempo aqui. Se eu deixasse meu mau humor... Enquanto tem chuva, meu amor é constante, porque eu tenho dificuldade. Por mim, a chuva ela, ela, ela poderia acontecer na zona rural, aqui não precisava, na cidade. <risos> né? Porque eu realmente tenho dificuldade. Mas, queridos, que triste é ver um cristão que se diz cristão. Outro dia eu estava no supermercado... E eu, eu estava com o meu carrinho e aquele monte de gente. E então, eu sem querer, aliás, eu estava com o meu carrinho assim, do meu lado, escolhendo a fruta ali, e uma senhora vinha, vinha de costas, e eu, pela sua aparência, eu percebi que ela era uma mulher cristã. Cristã. Pela sua aparência. A gente, vocês sabem do que eu estou falando, né? Então, ela veio caminhando de costas e ele enganchou o calcanhar dela. Eu, ela literalmente enganchou o calcanhar dela no meu carrinho. Porque eu vi ela vindo e eu fiquei tentando ir para trás, mas ela veio, enganchou. E quando ela enganchou, eu... Puxei o carrinho e disse, desculpe senhora, porque claro, que me cabia na hora dizer, ela pensou que fui eu que soquei o carrinho no, no calcanhar dela e eu, desculpe senhora. Ela me olhou com uma cara e não sei o que, que ela me disse, porque eu não conseguia entender no burburinho de tanta gente. E eu logo pensei assim, gente, são os cristãos, são os que se dizem cristãos. Então nós vemos, um, um, às vezes somos os mais mal-humorados, os mais difíceis de arrancar um sorriso. São os mais difíceis de tirar palavras positivas, palavras de amor, de palavras afáveis, palavras delicadas. Às vezes os cristãos são aqueles que estão mais comprometidos com a violência, com as palavras duras, com vou falar do a quem doer, e nós vamos levando as coisas por diante mas só que o paulo nos diz vocês querem que o reino de deus seja amor, pois então ele é justiça, paz e alegria no espírito santo. mas qual é o caminho da paz nessa cidade maravilhosa? o caminho da nossa paz é uma paz que me tira da luta, amados. nós não podemos falar de paz sem falar de luta. nós vivemos a vida lutando como podemos dizer que temos paz se vivemos lutando? A nossa vida se tornou uma luta constante. Nós vivemos lutando com as nossas, com as nossas carências, nós vivemos lutando com as nossas necessidades, nós vivemos lutando com as pessoas que estão na nossa volta. Nós vivemos lutando com a vida como um jeito de sobreviver. Então, cuidado, cuidado, porque... E eu tenho tirado essa palavra da minha, da minha boca, né? Porque guerreiros precisam do quê? O que, 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 que os guerreiros precisam? De quê? De guerra. Guerreiros precisam de guerra. Então, a nossa cultura, amados, enaltece as pessoas que são guerreiras, sabe? Enaltece o guerreiro. Mas não enaltece o pacificador. Eu tenho... Transformado minha mente porque a gente a gente se sente até meio meio é, como como eu diria a gente se sente elogiada quando alguém nos diz assim essa mulher é guerreira não é mulheres vocês se sentem elogiadas sou uma guerreira sou uma guerreira de Cristo porque sou uma batalhadora porque a minha vida eu, eu saí disto eu fui para aquilo e eu nasci assim mas agora sou assim e nós nos acostumamos a guerrear e a fazer. e, e viver esse, esse. viver esse modo, eu sou uma guerreira, eu sou um guerreiro. Guerreiros precisam de guerra, gente. Cuidado quando nós dizemos, eu sou um guerreiro. Eu tenho dito ultimamente, Senhor, eu não quero mais ser uma guerreira. Estou cansada. Eu quero paz para a minha vida. Eu quero ser uma pacificadora. Chega de viver a minha vida guerreando. Chega de viver a minha vida com tudo difícil, porque quando eu digo eu sou uma guerreira, eu estou dizendo que a minha vida é muito difícil, eu estou determinando isso para mim, e isso me custa a guerra, isso me custa uma luta constante para vencer todas as propostas que a vida me traz. Quando eu decidi, Senhor, chega, eu não quero ser guerreiro, eu quero ser uma pacificadora, eu quero ser cidadã do reino. O reino de Deus é paz. Agora, alguns podem pensar assim, né? Parar de lutar é se resignar com a situação. Mas quando eu me torno cidadão do reino, eu decido parar de lutar. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E, portanto, entendo que uma situação adversa e as dificuldades da vida vêm para me fortalecer e me, e me fazer mais forte e mais resiliente em vez de me destruir. Elas não vêm para me destruir. Pensa no que tu estás passando agora, nesse momento. E talvez tu tenhas chegado a esse lugar nesse modo luta. Eu estou lutando com uma situação difícil na minha vida, na minha jornada. Pensa, eu não sei quantos chegaram hoje assim. Num modo luta. no modo eu preciso vencer isso. Eu preciso sair adiante com isso aqui. Eu quero te dizer nessa noite, coloca paz nesse coração. Deixa o Deus de toda paz encher o teu coração de paz. Sabe por quê? Porque esta situação vem para um crescimento. Esta situação vem para que tu consigas... Sair adiante em paz, fortalecido, fortalecida, uma nova mulher, um novo homem. Como é difícil a gente dar glória a Deus com isso, né? Porque nós não queremos. Nós temos uma. Nós, 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 queremos, nós queremos que as coisas aconteçam para ontem. Mas quando nós dizemos. Ah, pastora, mas se eu parar de lutar, eu vou me acomodar. Só que assim, gente, a resignação te imobiliza e te, até te adoece. Quando a gente se resigna, não estou falando aqui para a gente ficar resignado, porque é um modo que, 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 que nos adoece ficar resignado com uma situação. Mas parar de lutar nos liberta. E nos liberta da culpa e do ressentimento, principalmente, porque nós vivemos a vida ressentidos e vivemos a vida... Com, sentindo culpa quando nós estamos sempre batalhando, guerreando, batalhando, guerreando, mas quando nós entendemos que o reino é paz, nós entramos em modo paz, porque nós, vem as situações e as lições que vem para a nossa vida para crescer, e nós começamos a achar todas as experiências negativas como uma nova experiência, onde estamos sendo testados e onde Deus está nos dando uma oportunidade de conhecê-lo melhor. E de cair nos seus braços, como cantamos no início. Então, quando paro de lutar com uma situação e me coloco diante dela, como quem está cheio do Espírito Santo. Como quem está tomado por um Espírito que, que é o Espírito de, de quem é cidadão desta cidade maravilhosa. Então enxergo que tudo, exatamente tudo... Vem para me fazer mais forte, então eu tenho paz. Tá difícil? Tá difícil agora? Tá muito difícil? Eu quero te dizer, tenha paz. Aquieta o teu coração. Tem momentos em que nós não temos nada para fazer. Não há nada a ser feito. Nós precisamos esperar o que Deus vai fazer. Porque foge do nosso controle, queridos. Porque simplesmente não, não há o que fazermos com essa situação. Mas então quando começamos a orar e pedir ao Senhor, Senhor coloca paz no meu coração, eu não quero viver nessa ansiedade. Quando nós começamos a fazer essa oração, te prepara para o que Deus vai fazer. Porque essa, essa paz de quem é cidadão, dessa cidade maravilhosa, começa a tomar conta do teu coração. E, inexplicavelmente, nós vamos nos aquietando e confiando nesse Deus maravilhoso. Alguns meses, acho que mais de um mês, me alguns meses tô, 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 é Não, é. Alguns, acho que dois. É que a gente não viveu a pandemia, né? Eu não conto a pandemia. Mas, no início da pandemia, nós estamos já há dois anos, né? Do início da pandemia. Dois anos atrás, quando nós entramos na pandemia, é, eu vivia assim em casa. Eu, eu não, nunca fui é, como dizer, obcecada com essa questão do vírus. Ai, cuidado, o vírus está ali, está ali. Eu, eu disse assim, sempre eu disse assim, calma, né? Vamos nos aquietar, nossas vidas estão nas mãos de Deus. E Deus tem contado os nossos dias. Ninguém, todo mundo vem nesse mundo com prazo de validade. Amém? Deus sabe a nossa hora. Então temos que ter tranquilidade. E eu, isso eu vivia dizendo em casa. Gente, nada de ficar loqueando, eu dizia, vamos tranquilizar, cada vez que vinha aquela coisa eu dizia para os guris, calma, né? calma, Deus está no controle. Mas o que sim eu vivia dizendo, isso sim, vamos se cuidar, vamos se cuidar, vamos a máscara, vamos se cuidar com, essa, com, com não sair na rua, é para não sair, disseram que era para não sair, nós não vamos sair, é aloquear. Não vamos fazer reunião, não vamos, vamos fazer tudo o que nos mandarem. Então eu vivia sempre assim, cuidado, te cuida. Olha, vai lá, entra, toma banho, tira a roupa, lava as mãos, vamos ter esse cuidado. Eu vivia, eu comecei a entrar nesse modo. Inclusive, eu comecei a dizer assim para os guris: não peguem frio. Porque Deus nos livre de ter que precisar de um médico agora. E os hospitais, né? A gente, aquele panorama no início de pandemia que. Que, que, que não deixavam entrar ninguém. Digo, Deus o livre, nessa altura, passar por qualquer situação assim. E em plena pandemia, em 2021, em plena pandemia, lá por maio, acho que foi no, nos primeiros meses, o nosso filho é, caçula teve um problema e nós tivemos que correr para a UPA com ele. E eu me vi lá dentro da UPA... Em plena pandemia, e que era tudo que eu, o, lugar, o último lugar que eu queria estar lá dentro daquela Uper. E não era por Covid, e não era por nada. Mas eu precisei ir. Eu, quando sentada ali, eu dizia assim, eu não acredito que eu estou aqui sentada neste lugar. E eu comecei a orar, Senhor me ajuda. Porque os pensamentos começaram a vir aquela, e aquela muvuca e entra e sai. Mas tudo bem, nós saímos daquele lugar, fomos atendidos, não foi nada grave, fomos embora para casa, eu agradecendo ao Senhor, ah, obrigado Senhor, voltamos, não deu nada. Mas passou um ano e o mesmo problema, de novo, atacou o nosso filho e dessa vez a coisa se fez muito mais urgente, nós tivemos que... que que ir para o hospital, correndo, buscar um médico, o médico já marcou a cirurgia, e quando, quando o médico disse, tem que fazer a cirurgia, eu disse, não é possível. Nós estávamos em 2022, plena bandeira preta. Isso foi em maio, junho? Junho? Foi ano passado? Sim. Não, eu não me lembro exatamente o mês. Maio foi, né? Exato. Nós, nós estávamos aí, acho que em plena bandeira preta. E eu disse assim, eu não acredito que nós vamos ter que entrar para o hospital. Não, não pode ser. Era tudo que eu não queria. Mas então, eu disse, Senhor, eu não tenho aqui o que fazer. Me entreguei. Me entreguei e disse, bom, vamos lá, seja o que Deus quiser. Vamos comprar uma máscara forte e vamos para o hospital. Só que... <risos> Pensa assim, um hospital com, sei lá, quatro, cinco, seis andares. E tu diz assim, tá, mas nós vamos de repente ficar numa coisa, numa ala bem, bem longe de toda essa muvuca do Covid. Adivinha onde nós estávamos? Na, do lado da porta da entrada para o TI Covid. Ali nós ficamos esperando o Tomás sair da cirurgia. Porta do TI Covid aqui... Sala de cirurgia do Tomás aqui na frente. Então nós estávamos ali na sala de espera, gente. E aqueles pacientes com Covid começaram a passar na nossa frente. Cada vez que eles passavam, eles só trancavam com, com as correntes de plástico. Para as pessoas não passarem. Mas tu ficava... Uma corrente só na tua frente, né? Só uma correntinha de plástico e tudo desse lado aqui, as pessoas com Covid, UTI, dizia ali UTI, Covid, tu olhava e as pessoas passando, então vinha aqueles enfermeiros fumegando, tudo. E tu olhava aquilo, parecia um panorama de guerra, gente. Como comecei a me olhar? e digo, não acredito que eu estou aqui. E só que no meio de tudo isso, eu comecei a olhar as pessoas passando, porque vinham em cadeira de roda e algumas em macas, e eu comecei a olhar para as pessoas que iam rumo ao TI E eu comecei a olhar os olhos, eles vinham completamente assustados, apavorados, porque sabiam, sairei, eu pensava, eles devem ir pensando, voltarei para minha casa, sairei desse lugar horrível sobrevivirei a isso? E eu, então eu comecei a chorar naquele momento e disse, Senhor, Tu me trouxesse nesse, a este lugar e se eu estou aqui, eu vou fazer a minha parte, então cada um que passava, eu estendia. me chamaram de louca? Alguns deveriam ser, essa mulher está louco. Estendi as minhas mãos, comecei a orar por cada um que passava, e aí eu aqui, e eles passando ali, e eu, Senhor, abençoa, abençoa, eu comecei a chorar, porque eu sou meio dramática, né? Aí chorava junto, oh, abençoa, Senhor. Abençoa os médicos, que ninguém se contamine, Senhor, dá força para essa vida, sair desse lugar. E não dava dez minutos, passava outro, e dez, cinco minutos passava outro. e eu... Quando passou, já, depois de um, de um dia inteiro ali, eu, eu já estava glorificando ao Senhor, eu digo, Senhor, que alguma coisa dessas orações que eu fiz hoje sejam ouvidas pelos teus ouvidos e que essas pessoas que entraram hoje possam sair com vida deste lugar. O Senhor estava ali me dando uma lição, amados, que em todo momento nós precisamos ser paz. Por mais que nós tentemos nos guardar, nos preservar, fazer com que a nossa vida vá tudo direitinho, vai chegar um momento em que as coisas vão fugir do nosso controle, porque nós não temos controle sobre a vida. A vida escapa ao nosso controle. Nós pensamos... Na nossa ignorância que podemos controlar alguma coisa, mas a vida escapa aos nossos controles. Estávamos ali, no momento de crise humanitária, mas estávamos posicionados em Cristo, abençoando e dizendo: Senhor, se tu me trouxe a esse lugar, o motivo tem, e uma lição eu aprendi: a minha vida está debaixo. Na cobertura de algo muito maior do que os meus olhos estão vendo nesse momento. Minha vida está guardada em Deus. E por mais que as circunstâncias vagam, estejam horríveis, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, porque eu sou cidadã de outro país, eu pertenço a outra cidade, eu pertenço a outro reino. Que não são as coisas que nós enxergamos nesse mundo, porque amados, se nós olhamos para as coisas deste mundo, nós vamos ver só caos, 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 tudo é caótico. Infeliz do que olha para as coisas desse mundo e pensa que nós podemos tirar alguma, alguma esperança em algo. A nossa esperança precisa estar em Deus. Sempre podemos decidir, em todo momento, ficar nos lamentando e nos queixando. Viver na ansiedade ou esperar que venha alguém nos dá colo que nem criancinhas pequenas ou definitivamente nos responsabilizarmos pelas nossas próprias mudanças. E o que o Senhor está nos ensinando no momento. Mudanças são necessárias justamente para que não sejamos mais as pessoas que, que éramos antigamente. Para isso vêm as mudanças, para isso vêm as situações para que nós mudemos. Ah, mas eu não sou mais aquela pessoa de 1512 anos atrás. Queridos, nunca vamos ser as pessoas. Porque nós estamos em constante evolução, aquelas pessoas que estão em Cristo. Nós vamos crescendo, há um crescimento espiritual. Nós vamos, nós vamos andando com Jesus de glória em glória. E nós vamos indo, 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 num constante crescimento. Então é impossível voltar ao que nós éramos atrás. Nunca seremos os mesmos, porque estamos em constante movimento, porque o amor é movimento. E nós vamos nos movimentando. Então qual é o caminho da paz nessa cidade maravilhosa? Deixar o Deus de toda a paz tomar conta da nossa vida. E não deixarmos nos guiar pelas circunstâncias que estamos passando. Está difícil? Tenha paz no seu coração. O caminho da alegria nessa cidade maravilhosa que diz Paulo, né? Paulo diz assim, o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Ah, quando eu disse que a nossa alegria, às vezes é muito... Eh, o mendigo da rua é mais alegre que a nossa alegria. Porque estamos sempre de mau humor. Porque nós precisamos entender que há alegrias que são naturais nesse mundo. Há a alegria natural de, de qualquer ser humano. Nós não precisamos ser cristãos para nos sentirmos alegres, certo? A alegria de quando vem um filho, quando chega um filho que nós tam, tanto queremos, a ascensão numa empresa nos dá uma, um novo cargo, a gente fica alegre, são, são alegrias naturais, um relacionamento que começamos novo, de amor e carinho. Estar com quem amamos é uma alegria natural do ser humano, e, e olha, gente, até o meu cachorro, quando eu brinco com ele, com, com o ossinho dele, ele fica alegre. Então a alegria natural de qualquer ser. Até as plantas se alegram, né? Quando a gente bota uma aguinha e elas já estão já lá, lá, quase secas. Diz, diz a Bíblia que a natureza toda exulta diante da presença de Deus. Então quer dizer que há, um, há, um, 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 há uma resposta da natureza alegremente a, a esse Deus maravilhoso, naturalmente. Agora, a alegria das, dessa cidade maravilhosa, que Paulo está falando aqui, é uma alegria diferente. Não é uma alegria natural, não é essa alegria que nós conhecemos por aí, é uma coisa diferente, porque ela é causada por fatores que não procedem das circunstâncias que vivemos. Não procede das coisas boas que nos acontecem. É uma alegria que exulta diante da figueira que não deu fruto. É uma alegria que exulta diante dos campos que não estão tendo alimento. Sabe? Ainda que a figueira não floresça, eu ainda assim exultarei no Senhor. Ainda que os campos não tenham alimento, eu ainda assim me alegrarei no Senhor. Então essa alegria... Ela, ela não depende do que nós estamos vendo, porque sei que o Senhor é minha salvação, então eu não vou ter medo das coisas estarem ruins na minha volta, porque a minha alegria não vem daquilo que estou vendo. Quando nós fechamos a igreja em 2021, na pandemia, eu pensei assim, Jesus amado, o que, que vai ser de nós? Como vamos viver como se manterá a igreja? O que, que vai acontecer com a igreja sem cultos, sem reuniões? Será que a igreja vai conseguir se manter? Será que os irmãos vão conseguir permanecer em tempo assim de, de não vir, de não estarmos juntos? Eu tinha essa preocupação quando entramos, principalmente com a minha vida: de o Senhor, o que vai acontecer com a gente? O que, que vai acontecer? Mas, amados, a alegria de Deus em nós é uma alegria madura. Que nos separa das pessoas superficiais. Então tem momentos de crise e nós olhamos e dizemos, Senhor amado, eu vou exultar em Ti. Porque eu sei que algo vem muito forte atrás de tudo isso. Porque ela é fruto de algo muito maior. Enquanto todo mundo se apavora. Enquanto todo mundo fica ansioso. Nós estamos tranquilos e alegres. Esperando no que, que Deus vai nos surpreender com a sua ação. Podemos chorar, é verdade, eu não estou aqui falando uma coisa, ai sim, nós estamos sempre contentes, podemos até chorar de tristeza, mas há em nós, há uma esperança que não nos permite entrar na caverna da depressão, que não nos permite entrar na caverna da ansiedade, porque nós olhamos além das circunstâncias e dizemos, Deus tem um propósito com isso. E eu ainda vou conhecer. E quando eu estiver lá na frente, eu vou olhar para trás e dizer, ah, era isto que o Senhor queria. Sabe, quando nós estamos ansiosos pelas coisas que não acontecem, comece a olhar para trás e ver de todas as coisas que o Senhor já fez. E dizer, ah, Senhor, se Tu me tirou de tantas de dificuldades, se eu passei por tanta coisa difícil, olha, eu posso fazer uma lista nessa noite de tantas dificuldades que passei na minha vida. Passei muita dificuldade, é verdade. Principalmente esse amadurecer e sair do, do colinho de papai e mamãe. Quando viemos para essa cidade, sem era nem beira, como, diz, como, diz, o, 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 como se diz vulgarmente, sem perspectiva, sem esperança, sem futuro, sem nenhuma nada concreto. O Senhor só nos deu uma palavra, no meio ao choro, ao pranto, e, 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 mas com aquela esperança Senhor, isso tem um propósito Senhor, eu não sei o que nós estamos fazendo aqui mas tu irás nos conduzir então uma irmã nos trouxe uma palavra, bateu na nossa porta e o Senhor mandou dizer para vocês permaneçam porque grandes coisas eu farei nesse lugar só permaneçam nós ficamos com essa palavra agarrados permaneçam, permaneçam o Senhor é para permanecer? bom, não sei o que tu vai fazer mas nós vamos obedecer Amados, tem momentos que nós precisamos nos atirar com Deus no escuro. Nós não vemos, mas em nós tem uma alegria, tem algo muito maior do que a circunstância está nos mostrando. Sabe quando o Fabiano e eu decidimos casar? Eu sempre conto isso, nós só tínhamos a vontade de casar. O que, que nós temos? Vamos casar, muito bem, o que, que nós temos para casar? A vontade. O que mais? Ahn... A vontade. Mais nada? Não. Então a gente deu as mãos, na... nós estávamos no bosque, lá no, no seminário que nós estávamos estudando, a gente deu as mãos e a gente orou assim, Senhor, nós temos a vontade de casar. E nós vamos colocar uma data. Faltavam acho que cinco, seis meses dessa data. E o Senhor começou a nos abençoar, a nos abençoar, a nos abençoar, a nos abençoar. E nós... Dia 6 de fevereiro estivemos casados, voltamos às aulas casados, fomos de férias e voltamos para as aulas casados, casadinhos, porque com Deus as coisas funcionam assim, amados. Quando decidimos ter o primeiro filho, era improvável, nós não tínhamos dinheiro para ter filho, uns inconsequentes, alguns diriam, mas os guris são loucos, vamos esperar que filho, faz um ano que casaram, que querem Filho. Mas nós queríamos um filho. E minha mãe nos disse assim, minha filha não te preocupa, porque filho vem com pão embaixo do braço. Só que era só o pão, né? E o resto? Mas <risos> ela não me disse. então cada vez que os guris dizem assim ai ah, a gente queria ter um filho mas agora não é o um momento porque temos que comprar o carro temos que comprar a casa eu sempre digo assim um filho vem com pão embaixo do braço pelo menos isso foi o que a minha mãe me disse pronto ah mas precisa a fralda um filho vem com pão embaixo do braço porque é assim que a vida funciona com Deus nós precisamos às vezes nos atirar, Deus vai fazendo as coisas aos poucos. Então, a alegria do Senhor é a nossa força espiritual que nasce da certeza que temos que Deus é fiel a nós. Deus é fiel quando cremos que o, Senhor promete, que, o que o Senhor prometeu cumprirá em nós. Quando cremos que veremos tudo que possa parecer negativo como algo somente circunstancial, onde algo precisa ser aprendido para ficarmos mais e mais fortes. Então, nós louvamos ao Senhor por isso e agradecemos a Deus por todas as circunstâncias. Paulo termina dizendo, não ali em Romanos, mas em outra parte, Deus, Paulo escreve falando também de alegria e ele diz assim, eu pois aprendi a adaptar-me a todo e qualquer circunstância. Porque sei o que é passar necessidade e sei o que é estar com fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Oh, aleluia! Se alegre no Senhor amado. Espere. Espera em paz o que Deus fará na tua vida. Recebe essa palavra. Por que estamos ansiosos? Por que estamos preocupados? E amado só quem tinha visto Jesus de perto poderia dizer isso. E Paulo nem conviveu com Jesus. Mas ele viu Jesus. Quando caiu do cavalo, ele viu. Paulo, por que me persegues? Só quem tinha visto Jesus com seus próprios olhos poderia fazer uma afirmação destas, dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não estou me importando com o que a vida me traz, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Tanto faz viver ou morrer, ele falou depois em outra parte, porque eu sei que Cristo será manifestado na minha morte e isso que realmente importa para mim. Paulo estava preso, mas ele na prisão falando aos guardas do evangelho de Cristo. E quantos se converteram ali? Havia um propósito nessa prisão. Então há um propósito em todas as coisas. Não pensa que as coisas que te acontecem é porque a tua vida está desconectada. Não, é porque Deus tem um propósito em toda e qualquer circunstância para aqueles que estamos na, estamos na mão do Senhor maravilhoso a quem servimos. Quando somos cidadãos dessa cidade maravilhosa, temos entendido que esse lugar é transformador em nós, amados. E não as circunstâncias que estamos vivendo. Nós temos, é, às vezes nos angustiamos com pessoas que conheceram a Cristo aqui um dia. E hoje estão servindo a Satanás. Em outras coisas, com outras, de outras maneiras. Com outras crenças. Servindo aos demônios. E a gente diz, meu Deus, mas eles ouviram a palavra. Meu Deus, mas como? Sabe por quê? Eu vou lhe explicar por quê, que muita gente vai embora e decide servir ao diabo. Porque não é possível para estas pessoas deixar suas vidas serem guiadas por Deus. Essa dependência, essa entrega nos torna vulneráveis, vulneráveis, nós ficamos vulneráveis. A gente não tem controle mais da nossa vida. Então, quando outra coisa aparece e nos diz, não, tu faz isso, tu faz aquilo, depois te benze e cruza, e cruza o pé assim, e, e costura a boca do sapo, e bota não sei o que, que vai sair tudo bem. Sabe o que, que se chama isso? Isso se chama controle. Eu querer determinar como é que vai ser minha vida. Eu quero que minha vida seja assim, assim, assim e assim. E nos comportamos como crianças mimadas, e batemos o pé, mas eu quero assim. E Deus diz, mas eu não quero assim. Isso não vai te fazer bem. Isso não é legal. Tu vai ver que lá no futuro isso vai te incomodar. E eu que sou teu Deus, estou olhando para esse futuro. Mas a pessoa diz assim, não, mas eu quero que seja assim. Então vou lá costurar a boca do sapo, porque isso vai me trazer muito mais prosperidade. Porque eu tenho controle da minha vida e eu determino como ela será. Eu determino onde meu pé vai pisar, eu determino o meu futuro, eu determino como minha vida vai ser. É controle, é prepotência, é arrogância. É o ser humano arrogante tentando colocar a sua vida como se isso valesse alguma coisa num trono de plástico. O Senhor nos chama para sermos sacerdotes amados é reino. É um real sacerdócio. É, somos cidadãos de primeira classe. Não, não vende tua promogenitura. Não vende isso a qualquer preço. Porque o Senhor está te chamando para algo muito maior. Que é o reino. É o que mais importa. E nós estamos correndo atrás de coisinhas. Quando há um, algo muito maravilhoso que Deus quer fazer na nossa vida. Que é viver essa aventura na dependência de Cristo. Porque o que acontece lá fora é um produto de algo que está acontecendo aqui dentro de mim. Então, se está tá dando tudo errado, o que está que aqui dentro errado? Aqui dentro tem muita coisa errada. O problema é que a gente acha que o, o que está acontecendo lá fora não tem nada a ver com a gente. Não, isso não tem nada a ver comigo. Muda lá fora, mas não muda aqui dentro. Vamos começar a mudar aqui dentro. Como de, decido viver o caos desse mundo? Como decido viver nesse mundo? É o que determinará as minhas mudanças. Em nome de Jesus. Eu te convido nessa noite para que nós, tu possas exultar de alegria diante dessa mesa. E eu quero que a gente se coloque de pé nessa noite. E vamos entregar a nossa vida ao Senhor. Senhor amado, nesta noite, nós declaramos, Pai, que a nossa vida, a nossa vida depende de Ti. Que o reino em nós é justiça, alegria e paz. Que a nossa vida exulta nessa noite em alegria do Espírito Santo. Começa a pensar em todas as coisas boas que o Senhor já fez por Ti. E começa a se sentir alegre por isso, louva o Senhor por isso. Senhor, obrigada, porque quando eu estava lá no fundo do poço, tu fosse quem me catou, quem me trouxe de novo a luz, tu me trouxe de novo a, a, a realidade. Quando eu estava na pior da minha crise, tu me, tu me alcançou, Senhor. Agradece ao Senhor por isso. Porque quando eu achei que eu era alguma coisa, a minha queda foi para que eu visse que eu não sou nada. E que tudo o que eu sou em ti, Senhor, eu te louvo por isso, Pai. Que nessa noite nós possamos exultar, Senhor, em alegria, diante do sacrifício que tu fizesses por nós. E nós não venhamos a invalidar esse sacrifício, Senhor. Ó oh, Pai Santo, nós abrimos os nossos braços, e eu quero que você, nessa noite, abra os seus braços, assim, num símbolo de que nós estamos abraçando a cruz. Eu abraço tudo que Jesus fez por mim. Eu abraço essa cruz, eu abraço essa cidadania. Eu já não sou mais cidadão desse mundo. Porque hoje quando fazemos a assim, ceia, estamos dizendo, eu não sou cidadão desse mundo. Meu reino é outro, minha cidadania é outra, meu país é outro, meu lugar é outro, minha vivência é outra. Eu não estou com os olhos no que acontece nesse mundo. Porque o meu reino se chama justiça. Paz e alegria no Espírito Santo de Deus, e eu estou abraçando isso, Senhor, nessa noite. Eu abraço tudo que tu tens para mim, Senhor. Eu abraço com amor, com alegria, com privilégio que tu me chamaste para te servir. Obrigada, Senhor. Agradece pela tua família, agradece pelas coisas que o Senhor já fez, agradece porque estás com saúde, agradece ao Senhor, porque tens o teu sustento, o teu trabalho. Agradece ao Senhor pela tua evolução espiritual, porque tu evoluiu, tu cresceu. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Jesus. Que esta igreja possa te honrar com um coração singelo, mas com muita alegria no Espírito Santo. Que nós possamos ser tomados dessa alegria, amados. Ao tomar esse vinho, ao participar desse pão, ao cortar, ao partir o pão nós possamos exultar em alegria nessa noite aleluia glória a ti Senhor glória a ti Senhor abraça o irmão que está do teu lado se é possível ninguém está obrigado diz, exulta em alegria, que a alegria do Senhor possa tomar conta da tua vida, a paz que sobrepassa entendimento, aleluia